0: son las 9.32 minutos y continuamos conversando sobre el teatro y, y todo aquello que implica aquel sacrificio que hace que bueno, que el, el que tiene ya un poquito de conciencia puede saber que, el, que es importantísimo y es lindo por ejemplo, incluso iniciar a los niños eh, para ir a ver obras eh, musicales que son hay muchísimas que son para niños y yo yo en lo particular alquilaba para los muchachitos de los mis compañeros de trabajo cuando yo no tenía hijos para ir a ver eh, eh, estas obras José Rafael ¿tú entiendes eh, qué que tipo de, de teatro es, es más más eh, viable para tú llenar salas para tú hacer diferentes eh, diferentes eh, puestas en escena pero espérate que se y me por él mismo la pregunta la, de don, me don andrés la
1: pregunta de don andrés pero la puede combinar sí.
2: bueno realmente eh, viendo un poco lo que lo que hablábamos definitivamente la experiencia eh, en vivo es completamente diferente y la pandemia nos lo demostró durante la pandemia, muchas compañías de teatro en, en la necesidad de seguir expandiendo su, su mercado y, 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 y sobrevivir, eh, subi, subían a, man, a modo de streaming algunas de sus presentaciones y aunque uno las disfrutaba, uh -huh. Uh -huh. la experiencia es completamente diferente. Incluso musicales como Hamilton eh, se encuentran disponibles en Disney Plus y uno lo puede ver y lo puede uh -huh. disfrutar, pero ver Hamilton en Disney Plus y ver Hamilton en Broadway, eh, no es para nada eh, lo mismo. Eh, sí hay un asunto de educación que, que ayudaría un poco a que la gente entienda eso. Yo creo también que debemos eh, empezar desde eh, las escuelas y los colegios eh, con programas donde se lleven los niños al teatro. Eh, yo conozco gente adulta, gente de 30, 40 años, que me ha dicho en, en, en obras que he hecho, esta es la primera vez que yo vengo al teatro. Y wow. para mí eso es eh, inconcebible. O sea, el teatro eh, es una herramienta educativa muy, muy fuerte, muy poderosa, sensibiliza, eh, hace que la gente, cuando les gusta estar en el escenario, eh, pierdan el miedo escénico. Uh -huh. Eh, te da muchísimas herramientas. Y, y como medio de protesta. Y exactamente, uh -huh. como medio de protesta, que es parte de nuestra historia. Uh -huh. eh, entonces yo entiendo que hacen faltas políticas donde se, se lleve a, a, a los niños, a las niñas, al teatro, a ver obras, a ver musicales. Eh, el, aquí tenemos compañías públicas, tenemos eh, la Compañía Nacional de Teatro, tenemos el Teatro Rodante Dominicano, que hacen muchísimas buenas propuestas, tanto para adultos, para adolescentes como para niños, eh, que deberían ser vistas por todos los colegios y todas las escuelas de nuestro país. O sea, no es cuestión de, de hacer dos o tres funciones escolares y llevar dos o tres colegios, es que debe haber un programa fijo, que todos los años, en, en cierta temporada, en el mes de octubre, por decir un mes, eh, sí el Teatro Nacional y Bellas Artes estén dedicados a que toda la mañana ahí va a ir una escuela y un colegio diferente. Y,
3: y los únicos espacios que se prestan ahora mismo para teatro son solo esos, porque...
2: bueno para, Imagino también
3: el Teatro Regional del Cibao.
2: Sí, eh, para teatro a, a gran escala eh, tenemos el Teatro Nacional, el Palacio de Bellas Artes, la Sala Manuel Rueda eh, que está ahí en la Plaza del Conservatorio. Eh, tenemos el, el Teatro Regional del Cibao. Eh hay otras salas de índole privado eh, que, que pueden funcionar, o sea, se han hecho obras y musicales, por ejemplo ahí en escenario 360 eh, también está la sala del domínico, esta casa de teatro para propuestas más pequeñas eh, pero todo va a depender de, de, lo que, de la necesidad del productor, yo no puedo meter por ejemplo un musical con 20 eh, eh, artistas en escena, con una banda de 10 músicos, en casa de teatro no, el espacio no lo
1: aguanta. El, cuando el cine no tenía competencia, la mayor parte de los cines en las ciudades grandes eran cineteatros. Sí. Todos tenían, además de su pantalla gigante, tenían también un escenario de mayor o menor tamaño, pero eran lugares también donde se podían presentar determinadas dramatizaciones, hasta de la misma escuela local o para las fechas patria. Sí, y de hecho existen todavía
2: en, en algunos países eh, cines que en su origen eran teatro sí. y tuva, y tienen la arquitectura y la forma uh -huh. de, de un teatro con, con la platea, con el balcón, con los palcos. Eh, y es muy interesante ver ver eso. De hecho, hubo un fenómeno en Estados Unidos eh, luego de, de la Gran Depresión donde muchos teatros quebraron Y esos teatros entonces pasaron a ser cines Que eran mucho más rentables eh, Para los productores y, y también luego se convirtieron En espacios comerciales y ese tipo de cosas Y contestando un poco La pregunta que, que hacía Carlote, Yo creo que los géneros eh, Más factibles Aquí a nivel comercial Obviamente son la comedia Y, y el teatro musical Son lo, los dos géneros eh, que tienen más apertura eh, para el público ya los dramas, los clásicos eh, es un poco más complicado eh, venderlos
0: además de que se necesitan derechos de, de autor en muchas ocasiones en, menos de los clásicos viene la pregunta. Clásico ya eh, Emil tiene una pregunta
4: hay, hay dos, un comentario me, me llevaste bien atrás cuando yo vivía en la Máximo Gómez allá frente al Lina y yo cogía un carro público y me iba los sábados en la tarde al Teatro de Bellas Artes, eh, que había unos de eh, Freddy Vera hacía unas obras, eh, muchos artistas dominicanos hacían obras, y mi mamá me dejaba ahí solo con tal de que fuera en, durante el matiné. La, te, te, nos están enviando aquí preguntas. Una de las preguntas es, ¿cómo, ¿cómo es la logística? Cuando vemos, por ejemplo, que en la República Dominicana está... La Bella y la Bestia, eh, otras obras que son de Disney, que son de, de montajes eh, de grandes compañías de teatro internacionales, que la traemos a la República Dominicana. Hay una supervisión, hay un costo. Explícanos, explícanos, porque eso, yo me sé más o menos cómo es el cuento, pero eso es muy interesante. A ver, cuéntanos de eso, por favor.
2: Sí, hay unas casas eh, de licencias, eh, está Music Theater International, está Theater Rights Worldwide, que son de las más grandes, que a su vez administran eh, varios proyectos musicales. Entonces, uno elige la, el musical que quiere hacer y ve a qué casa licenciataria pertenece ese ese musical y los contacta, ya sea vía telefónica, vía correo electrónico, eh, expresando el deseo. Ellos te envían un formulario para que uno llene con con el currículum que uno tiene, con, con la experiencia, eh, con los planes que tiene para ese proyecto, dónde lo va a presentar, cuántas personas espera que lo vayan a ver, qué precio va a tener la boleta. Y en base a eso ellos hacen unos cálculos de, de royalty y, y te envían para atrás la propuesta que uno como productor pues acepta o, o, o declina y, y ahí inicia el proceso. Entonces ya luego... Eh, faltando tres meses para, para el estreno, ellos envían los materiales, eh, todos los libretos, todas las partituras musicales. Eh, a veces incluye también hasta la línea gráfica original de, del mismo show para que uno entonces pueda, pueda trabajar. Hay musicales eh, que son más exigentes con otro, que otros a nivel de la licencia. Por ejemplo, en el caso de, de Belly Bestia yo tengo entendido que hubo una supervisión directa eh, de Disney, oh. sobre todo porque en ese momento ese musical estaba es, empezando a, a presentarse en otras partes del mundo que no fueran Broadway, y entonces Disney quería asegurarse que la calidad se iba a mantener. Hay otros musicales que que la licencia se consigue y, y es más, más sencillo el proceso en el, en el sentido de que no hay tal vez una supervisión directa donde uno tenga que consultar todas las decisiones con, con los dueños de, del
4: material eh, y, ese, y ese punto ese punto Rafael que tú mencionas de la supervisión por parte por ejemplo de Disney con el caso específico de la Bella y la Bestia la versión, la producción que se hizo en República Dominicana, corrígeme fue tan buena que Disney permitió que Disney permitió que fuera a otros países
2: fue llevada a Venezuela eh, uh -huh. hicieron varias funciones en, en Venezuela y fue una producción que, que se apegó completamente a los estándares de, de, de Broadway y, y de verdad que increíble fue el único el
4: único problema ahí fue que mi hermano Roger Saya fue Lumier y él, él todavía anda con la mano así y él cree que... Todavía... No, pero la verdad es que um,
0: yo lo vi dos veces. O sea, sí. fui, fui dos veces a ver eh, La Bella y la Bestia, porque además de que me conocía la historia después de 1850 veces que mi hijo la puso en, la tele, en, la, en el DVD, entonces era interesante ir a, a ver la obra. Y lo llevé a él y después fui sola con el fin de, de disfrutarla completamente. De verla de verdad. Sí, sí, porque en, 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 estaba bien chiquito. Pero ese ese musical de, de La Bella y la Bestia fue bestial.
2: Y La Bella y la Bestia es un musical muy peculiar porque se le se sí. le eh, otorga la, 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 la cualidad de ab, haber salvado Broadway. Broadway, eh, como todos saben, está en Nueva York, en este perímetro de Times Square. Y Times Square, eh, en los 90, era una zona de perdición. Prostíbulos, drogas, eh, basura. Eh, estaba en, en condiciones no muy favorables para el turismo. Y Disney... Eh, decide eh, implementar eh, el montaje de la Bella y la Bestia en Broadway y hace una alianza con la alcaldía de Nueva York para eh, limpiar esa zona y ahí empezó el proceso de convertir en Times Square en lo que lo conocemos hoy día que es una zona totalmente turística, libre de peligro segura, eh, llena de tiendas eh, costosísimas eh, de restaurantes eh, de muchísimos más teatros de, de, de Broadway y, y eso es gracias al, al proceso de, de, de Disney y de La Bella y la Bestia que, que se involucraron en, en salvar esa zona.
3: Do, dos curiosidades que tengo. La primera, el tema del, del playbill, verdad, del sí. librito que te entregan. De dónde proviene eso, o sea, por qué se suele dar. Que me parece muy bien porque evidentemente hay muchos artistas en escena y uno no sabe quiénes son todos, verdad. Y lo segundo, en términos musicales todo eso que hay que hacer para el aprendizaje y, la, y, y tener una orquesta, ¿verdad? ¿Cómo se decide esa parte de cuál orquesta tener, a cuál conductor tener, según lo que se vaya a hacer?
0: Bueno, eh, tú vas a contestar esa otra vez. En el siguiente acto. La... <risas> Así es.
4: Sabías que el GLP es limpio, seguro.
0: Buenos días, 9.47 minutos. Continuamos en nuestros Donkey Feather Talks. Hablando sobre el teatro y, eh, ok, hay una otra una pregunta por aquí, pero eh, contesta la de Frank, por favor.
2: Bueno, los Playbills eh, nacen de la necesidad de que el público conociera eh, el equipo detrás de la obra, los actores... Eh, y también como un mecanismo de ayudar a la financiación del proyecto porque se podía vender publicidad ah, yeah, eh, claro. dentro de, del programa de mano entonces eh, y, y es una tradición que se mantiene hoy en día dentro mm -hmm. de los beneficios que uno le ofrece a los patrocinadores es esa presencia y, y tú saber que tú vas a recibir mil, dos mil, tres mil personas eh, en un musical eh, te asegura que tu marca va, va que el mensaje de tu marca va, va a llegar
0: Sí o sí, o sea... Sí, sí.
2: completamente.
0: Es, es de lo, de lo, del tipo de publicidad más directa que pueda... Eh.
2: Si tú tienes un público cautivo que uh -huh. está esperando que la obra comience, no tiene nada que hacer y lo uh -huh. que hace es ojear el, el playbill. Ahora uh -huh. con los celulares ha cambiado un poquito, pero igual la gente sigue uh -huh. sigue visualizando su, su programa de mano. Con uh -huh. relación a lo de la orquesta... Eh, uh -huh. normalmente lo, lo primero que uno elige es el director musical eh, ya sea por, por afinidad que uno tenga con, con esa persona por la experiencia de esa persona y ya ese director musical arma su orquesta eh, dependiendo de las necesidades del musical, hay musicales que te requieren una, una orquesta pequeña, una, una mini banda solamente con piano batería, bajo, guitarra pero hay musicales que te requieren eh, violines, celos, eh, instrumentos de, de viento, eh, metales. Entonces, dependiendo, yo he tenido musicales con cuatro músicos y he tenido musicales con 13, 15 músicos. Eh, pero ya quien elige los músicos directamente es el director musical.
0: ¿Cuál es, ¿Cuáles han sido los, las que te ha tocado con muchos músicos y cuál menos?
2: Eh, la que más músico, las que más músicos eh, requerían eh, era, fueron Liga Liblón, que tenía hasta un timpani, y cualquiera no se lo imaginen, un musical tan tan popular, y la familia Adams. La familia Adams tenía 13 músicos, y en esa ocasión, como teníamos pensado hacer varias, varios fines de semana, teníamos doble elenco de músicos, o sea, teníamos 26 mm. músicos, que se alternaban eh, función por función, porque los músicos en nuestro país siempre están llenos de mucho picoteo, entonces uh -huh. teníamos que tener siempre un, un backup. Y la que menos músicos ha tenido, eh, Gospel, Gospel es una banda de cuatro o cinco músicos.
0: Y es, es chévere saber eh, o, o escuchar la música desde, desde la fosa ahí de, de, del teatro y, y saber que todo se está manejando de, 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 según vaya la música y, y al revés entonces sí. es, es interesantísimo el hecho de, de que se disfrute de, de la música en vivo o sea saber que está uh -huh. ahí eh, la puesta en escena completa como, como debe ser
2: y la música es tan poderosa que cualquier actor de teatro musical y cualquier persona, productor, director, coreógrafo, les va a decir que el momento el momento más especial de todo el proceso es el ensayo a la italiana, que es la primera vez que se une la música en vivo con los actores. Okay. Los actores no están actuando, sino que se sientan en fila uh -huh. y, y van cantando al ritmo de, de, del score musical y ese día, dentro de todo el proceso, siempre es el más mágico Porque es la primera vez que uno, lo que tiene meses ensayando Lo empieza a escuchar en vivo Y, y nosotros hicimos un musical, por ejemplo, que se llama Una vez en esta isla Que es una música muy caribeña eh, muy, muy Se siente muy de, de, de nuestro país Y esa música, la primera vez que nosotros la oímos eh, en vivo Con esa percusión, eh, con esos ritmos eh, fue sumamente emocionante por eso, porque es que la música despierta emociones. Uh -huh.
0: La música eh, te, te cambia el, el mood, te, te pone. Y eh, por eso es tan importante el, el soundtrack, o sea, la las banda sonora de cualquier eh, película o, o u obra de teatro que, que te pone, te, te ayuda a que, a que allá en ese momento de suspenso esté ahí, tú lo sientas es parte es, es bien enriquecedor el, el teatro musical
3: eso sí tú tienes una pregunta del ¿De público no se fue ah. tú sabes que eh, en el rol tuyo siempre pienso mucho en Andrew Lloyd Webber verdad que es un productor también
4: él
2: es más compositor okay. él empezó como compositor pero eh, su, su fama y su fortuna le ha permitido producir sus propios proyectos, o sea, ya él no necesita de un productor eh, porque él mismo se, se autoproduce
3: porque hemos hablado de todos los roles pero no hemos hablado del productor, que es sí. lo que tú haces que es quizás el que carga con el peso de que esto se pueda hacer correcto
2: Para
0: que se eh, en toda, y, y mira que, que en todas en todas las artes, eh, ya sea en, en la escritura de, de o en la eh, el terminar una canción el productor como que se deja como que lo menciona y a veces claro. es el que te dice mira aquí en este momento vamos a hacerle ting a la, a la, a la canción y tú ver y cuando tú la, tú la oyes es es una es un efecto diferenciador de sí. cualquier otra cosa. Eh, vamos en vez de, de una flauta a ponerle una, una armónica, a ver qué tal.
3: O pongamos esta, can esta canción con una sinfónica, sí. o hagámosla eh, acústica totalmente. Exacto. Y en el caso de Sarafael, creo que decidir qué pudiese tener éxito es en sí mismo un arte.
2: Sí, eh, realmente, eh, esos ejemplos que ustedes dan, eh, el productor tiene incidencia. Pero ahí la, la decisión final la tienen normalmente los compositores, salvo el caso de que el productor los contrate con una idea ya eh, preparada y le diga, yo quiero esto. Y okay. entonces le pague a unos compositores, a unos escritores para, para crearlo. Ah, como hacen eh,
0: con James Bond, por ejemplo, con la, con la canción. Con Broccoli. Eh.
3: O sea, la familia Brócoli que es que lo, lo lleva, ah. ¿no? Eh
0: no I, I don't know what you're about. Ah, okay. no pero la por ejemplo las canciones eh, que la mayoría de las canciones sobre todo las que van mm. a los premios oscar son eh, can tienen no, no es que son tienen que ser canciones escritas para esa película
2: sí.
0: entonces eso hace que, que tenga muy muy en, que se tenga muy en cuenta cuáles son todos los elementos de la película y demás porque eh, si no, no te va a salir bien. Uh -huh. Y fíjate, por ejemplo, están los casos de Skyfall, de, de, que la hizo Adeo sí. y, y, y la otra que se me olvidó, que es la del siguiente año, fue con Sam Smith, que uh -huh. también ganó el, el, el Oscar. Es, o sea es que, espectra. Eh, no, el, la, la, el tema se llama de otra forma. Yo lo busco
1: ahora. Claro, menos Forrest Gone
0: no, Forrest Gump tiene un. un, un que ese es otra no cosa? No tiene
1: un tema específico para la película original, sino una recopilación de canciones de la época.
0: Pero precisamente parte de. de así me imagino que funciona algunas veces el teatro. Que tú tomas. Tú pides derecho de autor de canciones. Para, para poder integrarlo. Sí, ¿no? eh,
2: eso se conocen como los Jukebox mu Musicals, uh -huh. eh, que son musicales, por ejemplo, con el catálogo de, de ABBA, eh, que eh, un grupo de, de compositores, incluyendo lo, los mismos artistas de, de ABBA, dijeron: Bueno, vamos a armar este musical alrededor de estas canciones más, está más dinero que
4: el carajo.
2: Sí, uno de los musicales más eh, taquilleros de todos los tiempos muy lindo. está el caso de Jersey Boys también con la música de Frankie Valley mm -hmm. and the Four Seasons eh, mm -hmm. hace unos años se estrenó un musical de Cher con la música de Cher, la historia de Cher uno de Donna Summer también ahora mismo hay uno muy popular en Broadway que yo lo, lo recomiendo mucho eh, a, sobre todo a las personas que están iniciando en el teatro Y quieren eh, ver una propuesta en Broadway Y tal vez no, no están tan familiarizadas con otro material Este musical se llama An Juliet y tiene todos los éxitos de Max Martin. Max Martin es eh, uno de los compositores de música pop más eh, populares de todos los tiempos. Le ha escrito a Backstreet Boys, a Sin, a Britney Spears, a Katy Perry, a Ariana Grande, a Pink. Entonces cogieron su catálogo de canciones y armaron un musical alrededor de la historia de Romeo y Julieta. Pero es ¿Qué pasaría si Julieta al final no muere? Entonces es el, el, el post de esa historia alrededor de Baby One More Time, alrededor de Roar, de It's Gonna Be Me, eh, de I Want It That Way, o sea, de canciones populares que marcaron esa, sobre todo esa década del 2000, 2010 y de la actualidad. Y, y se los recomiendo y es un ejemplo claro de, de esos musicales que se arman alrededor de canciones que ya existen. Pero volviendo un poco al rol del productor que, que lo comentábamos, el productor, sobre todo en nuestro país, es más un ente eh, de, de administrar el proyecto, de okay, decidir esto es lo que se va a hacer, eh, este es el musical que yo quiero hacer. Entonces, elegir buscar su equipo de producción, buscar quién va a ser el director, el coreógrafo, el director eh, vocal, eh, armar el proceso de casting, buscar los patrocinadores, eh, financiar el proyecto... Eh, conseguir el lugar donde se va a presentar eh, hacer la estrategia publicitaria, armar el media tour eh, el proceso, coordinar el proceso de ensayos el productor
1: ejecutivo, eh, no, el, no el financiero es un
2: poco no de solo todo, financiero. es un poco de todo sí. porque es la persona que tiene el compromiso de saldar eh, todo lo, lo, lo que se asuma económicamente Oscar Hammerstein decía que la figura del productor es una figura muy extraña porque tiene que ser un soñador pero tiene que ser realista tiene que <risa> sí. tiene que eh, tener eh, imaginación pero tiene que ser analítico eh, tiene que ser loco pero tiene que ser cuerdo y, <risa> y la verdad esa es la mejor definición Como porque sí. para para meterse en esto o sea uno tiene que que ser lo suficientemente arriesgado pero al mismo tiempo tiene que, que calcular muy bien los pasos que da para por lo menos eh, cubrir eh, y, y poder cumplir con, con todo el mundo, porque son compromisos, o sea, un musical ahora mismo está costando eh, mínimo 5 millones de pesos, no hacer como... un musical en nuestro país. Wow.
3: Y a propósito de eso tú tienes una producción Exacto. próximamente, sí, <risa> tengo una con... locura no, no, que no, se sí. hará realidad. Sí,
2: eh, en este caso tenemos este sábado y domingo a las 6.30 un concierto que se llama Happy Live After. Es un concierto donde hemos seleccionado canciones de películas infantiles de ayer y de hoy, para que esa generación milenial que hoy en día son padres, ...puedan ir a disfrutar de esas canciones de Aladino, de La Sirenita, de La Bella y la Bestia... ...pero puedan ir con sus hijos y puedan sus hijos disfrutar de Frozen, de Moana, de Encanto... ...y es la combinación de, de, ese, de esos dos mundos de canciones que son completamente intergeneracionales... ...que nos gustan a todos, interpretadas en vivo con una orquesta de seis músicos, cinco cantantes... Eh, dos invitados, coro, efectos especiales, una producción audiovisual, o sea, un despliegue técnico para crear un espectáculo eh, mágico y, y que despierta la imaginación de esos niños y el niño interior de esos padres. ¿Dónde yeah. va a ser y dónde es pueden
3: obtener la boleta? Sábado y domingo
2: a las 6.30 en la Sala Manuel Rueda, en la Plaza del Conservatorio, ahí donde hacían el Parque de las Luces. Y las boletas están a la venta en huepa Tickets, con un precio de platea 1.200 pesos y Balcón 800 pesos. O es sea, un precio para Muy que bien. nadie se quede.
4: Muy bien.
0: Bueno, eh, por cierto, la canción de, de Sam Smith que hizo con, para James Bond fue Writings on the Wall eh, para que no me quedara <ríe> esa parte. Eh, muchísimas gracias José por, por venir aquí a, y edificarnos sobre eh, sobre todo de que del teatro musical es un género que, que nosotros como dominicanos no estamos muy muy inmersos, pero una vez eh, se hace y, y se ve todo lo que todo lo que puede gozarse de una de una interpretación de un musical es fantástico y te auguramos por, eh, por supuesto muchísimos éxitos para este fin de semana este fin de semana, ¿es este fin de
1: semana. muchísimas gracias y poco dramáticas a propósito <risas> del teatro para que, <risas> sí, para
0: que aprendamos todos eh, muchas gracias Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana, nueva vez, a partir de las 6.30 de la mañana, por aquí, por el matutino de la 91. Bye bye.
4: Claro, en claro.